0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Tiglet Malkay, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! Jag veta att Jesus är den enda vägen? Orden den enda är svåra ord för många människor. Det är svåra ord för icke-kristna som säger Hur kan ni säga att Jesus är den enda vägen? Men det är också svåra ord för en del kristna som säger Men tänk om någon är uppriktig i sitt sökande och så hamnar de i en annan religion eller uppfattning. Jag kommer svara på de frågorna, men innan det så vill jag bara visa dig två bibelverser som tydligt säger att Jesus är den enda vägen. Johannes 14, Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Apostelärningarna 4, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor Genom vilken vi blir frälsta. Det här kallas för exklusivitetsanspråket. På grund av det så har en del valt att inte tro för att man vill ha en mer öppen och tolererande syn. Men om du tänker på det så är alla religioner exklusiva. Vi skulle kunna gå ner till kärnan på dem allihopa och du kan göra det själv genom att studera hinduismen och buddhismen och islam- till och med agnosticism, den är också exklusiv i sitt sätt att tänka. Agnostiker säger ingen kan veta. Men alltså exklusiv i trosatsen att ingen kan veta. Att säga att kristendomen är exklusiv vill jag hävda är en plan kritiker använder för att folk inte ska komma till tro. Kristendom vill jag säga är den mest inklusiva religion som finns. Egentligen gillar jag inte ordet religion eftersom religion är människans försök att komma till Gud medan Jesus är Guds plan att komma till mänskligheten. Men eftersom det klassas som religion så använder jag det ordet. Om man då jämför alla olika världsreligioner så är kristendomen by far den minst komplicerade och mest inkluderande religionen som finns. Det handlar inte om att göra något. Det handlar om att ta emot någon. Efeser 2 säger det var inte på grund av våra gärningar vi räddades utan på grund av den gärning han redan har gjort. På två bibelverser som tydligt visar hur inkluderande kristendomen är är Johannes 1 och Matteus 10. Johannes 1 säger men åt alla de som tar emot honom ger han rätten att bli barn till Gud. Och de som tror på hans namn. Matteus 10: Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. För att kunna svara på svåra bibelfrågor behöver de filtreras genom personen som har skrivit Bibeln. Vem är han? Hur är han? Vad har han för slags karaktär och attribut? Innan jag kan svara på de frågorna jag ställde precis och den här frågan Hur kan jag veta att Jesus är den enda vägen? Så behöver du veta några saker om Gud. Gud är god Saltaren säger att Gud är god och gör gott. Samma bok säger också att Herre, du är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Lägg märke till inkluderingen i de verserna jag precis citerade. Du, Gud, är redo att förlåta alla som ropar till dig. Varför då? Jo, för att du är god och gör gott. En annan vers, Lukas 19, säger Ty har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Du vet leken kuriumma va? Man liksom gömmer sig för att sen bli hittad. Hide and seek på engelska. Men det är inte som att Gud gömmer sig. Och har du tur så, så hittar du honom. Nej, nej, nej. Det är snarare vi som gömmer oss och han letar. När Adam och Eva syndade, då gömde de sig, står det. Och Gud letade och sa, var är du, Adam? Gud söker människor och vill visa sig för dem. Första sammelsboken 2 står det att, så säger Herren. Uppenbarade jag inte mig för dig i din faders hus när du var i Egypten och tjänade faraos hus. Alltså... Gud uppenbarade sig själv för Israel, men hör, även för Egypten. Inte bara alltså de som var släkt med honom eller de som har vuxit upp i det, utan även de som var utanför. Saltaren 98 står att Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Så Gud, han är inte på ett hemligt uppdrag. Gud har gjort frälsningen känd. Första Timoteus 2 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Gud har inte favoritbarn utan Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Gud har inte bara gjort sin godhet känd utan även sin vrede känd i syfte i att vi ska alla förstå romarbrevet 1.18 talar om det. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undan trycker sanningen. För det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända sedan världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är människorna utan ursäkt Cornelius i Apostlärningarna 10 sökte Gud han bad till Gud Gud såg det och Gud skickade Petrus till honom för att han skulle få höra om Jesus det finns böcker just nu exempelvis en bok som heter Persian Springs den handlar om fyra iranier hur Jesus uppenbarar sig för var och en av dem och alla de blir kristna. De hade aldrig hört talas om Jesus, aldrig gått i kyrkan eller sett en bibel. Det finns en man idag som går under namnet pressnamnet Ali. Han har blivit ganska känd. Han skulle göra sin pilgrimsresa till Mekka. Och så drömmer han om den sjätte profeten Isa i Koranen. Och så blir han kristen och avbokar sin resa. Det är bokstavligen kryllar av vittnesbörd. Bland annat i den muslimska världen där människor uppriktigt sökt Gud och funnit Jesus. Ravi Zacharias. Han är en av de stora apologeter vi har haft på jorden. Han dog här nyligen. Men han berättar att ofta när han besökte länder som var lite stängda och förbjudda, kristendomen var förbjuden, då... Res dit av säkerhetsskäl utan namn. Ehm. När han väl kom till ett sådant land- som var ganska stängt- så, så sa man till honom- du behöver verkligen träffa en person. Så de tog honom till hotellet- där Ravi skulle bo- och ordnade så att den här mannen kom dit. som sitter i lobbyn och- den här mannen berättar att- han kommer från ett land- där det är 99% muslimskt. Han var i, Ar i armén, Han var tränad att göra två saker. Jag var tränad så han- att döda utan känslor och att tillverka falska pass. Han sa att hans egna bror var en av generalerna. Och varje dag i sju år drömde jag om Jesus. Han berättade sina drömmar för sin mamma och mamman sa, du måste fly landet. Men mamma, jag kommer inte konvertera till kristendom, men jag bara drömmer om Isa. Men om din bror får reda på det här kommer de döda dig. Han flydde till ett annat land och väl i det här nya landet mötte han en kinesisk affärsman som var kristen. Och den här mannen vittnade om Jesus för honom. Och han ville då ta emot Jesus. Och nu sitter han där och pratar om, om detta för Ravi. Och Ravi är helt omtumlad av den här berättelsen och säger att nu går jag bibelskola för att förbereda mig för att åka tillbaka till mitt hemland som missionär. Och Ravi ställde då frågan, hur ska du in? Det är ju förbjudet nu när du har blivit kristen. Hur ska du komma in? Då svarade han, kommer du inte ihåg? Jag gör ju falska pass. Gud, Gud uppenbarade sig för honom direkt. Salta den 119. Herre du är rättfärdig. Och dina domslut är rättvisa. Tidigare tog jag bilden av hide and seek. Kuriuma. Det är som att Gud har lagt in en regel till i leken. Regeln heter seek and find. Alltså om du söker honom kommer du att finna honom. Så rättvis är han mot alla. Jesus sa be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta. Och dörren ska öppnas för er. Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Du ska kalla på mig. Och du ska komma och be till mig. Och jag ska höra dig. Du ska söka mig. Och du kommer att finna mig. Om du söker mig av hela ditt hjärta. Så jag ska låta dig finna mig, säger Herren. Kom ihåg att det jag citerar nu är skrivet av en Gud som inte kan ljuga. Femte Mosebok säger också. Men om ni söker Herren, er Gud, då ska ni finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta och hela din själ. Jag kan fortsätta. Orsboken 8 säger att de som söker mig. De finner mig. Apostelgärningar 17. Gud har av en enda människa skapat alla människor och folk. För att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat gränser inom vilka de ska bo. Det här innebär alltså att Gud har bestämt tiden du ska leva på jorden. Och han har bestämt platsen du ska bo på på jorden. Varför har han gjort det? Jo för att de ska söka Gud. Och om möjligen kunna träva sig fram till honom. Och finna honom fast än han inte är långt borta någon enda av oss. Låt mig säga ett ganska frimodigt uttalande: Gud skulle inte vara rättvis om han skulle tillåta någon gå förlorad som inte fick chansen till räddning. Men jag vet och jag förtröstar på att Gud är faktiskt rättvis. När du hittar någonting i Bibeln som du inte kan förstå, till exempel det här, hur kan Jesus vara den enda vägen eller hur är det för dem som inte fick chansen och så vidare. Och så går du tillbaka till Bibeln, lär känna hans attribut, att han är god, rättvis, att om du söker mig kommer du finna mig, att han uppenbarar sig för alla som söker honom och hör, det är inte mängden av kunskap du behöver för att nå fram till honom utan det handlar om intensiteten i ditt sökande och uppriktigheten i ditt hjärta. Att Om du söker honom kommer du att finna honom. Så när du hittar något som är knepigt, filtrera det knepiga genom personen som har skrivit boken. Det kommer kasta ljus över ditt frågetecken och förhoppningsvis kan det bli ett utomstecken. Prins Kebu föddes som en prins över en stam i Liberia som kallas för The Crew Tribe. När han var 14 kidnappades han av en annan stam. Varje månad behövde hans pappa skicka gåvor till den kungen där för att kunna få besöka sin son. Efter ett tag slutade man ta emot gåvorna och istället började man misshandla den här lilla pojken varje dag. En dag ropade prins Kebu. Till Gud, och han sa: Herre, om du finns, så vill jag möta dig, känna dig. Enligt hans eget vittnesbörd såg han då ett stort ljus och han hörde en röst och rösten sa: Spring. När han såg sig omkring hade repen han var bunden med ramlat av och dörren öppnats. Han sprang rakt in i dungen. Och han levde på sniglar och mango i flera dagar. Efter ett par dagar hittade han en by där lade han känna en slav. Den här slaven berättade för honom om Jesus och prins Kabu tog emot Jesus. Men han sa, jag vill veta mer om Jesus. Den här slaven sa, jag vet inte så mycket men det var en man från New York som var här och delade Evangeliet med oss. Prince Kaboo tog sig då till hamnen, fann där ett fartyg som skulle just till New York. Han bad om anställning om bord för att få en anledning att komma dit. Kapten sa: "Vi har full besättning, vi behöver ingen." Och just när de står och pratar kommer två anställda till honom och säger: "Vi vill sluta." Rakt upp och ner. Kapten vände sig tillbaka till Prince Kaboo och säger: "Well, du är anställd. Väl i New York så var det enda han hade varit namn på den där missionären som hade predikat för den där slaven. De kom i kontakt och missionären tog in honom och han lät honom bo i hans hus och han började undervisa honom och lär att träna honom. Den här unge mannen, Prince Kabu, började vinna flera hundra personer till Kristus. Missionären till och med ordnade betalning för honom så att han nu kan börja plugga på universitet. Prince kom till Taylor University i Indiana och där kunde han tränas upp till tjänst för att komma tillbaka sen till sitt älskade Liberia som missionär. Han var bara där i två år dock för han dog av lunginflammation. Men under sitt korta liv sin korta tid i universitetet inspirerade han så många att så många fler studenter också blev missionärer bland onådda folkgrupper. Prince Kabu tog ett amerikanskt namn. Hans namn nu var Samuel Morris. Och om man skulle besöka Taylor University så finns där både en staty till hans minne men också en utställning som man kan gå och titta på. En ung afrikansk tonåring ropade till Gud. Och Gud uppenbarade sig för honom. Gud är kärlek. Gud är inte bara ger kärlek eller har kärlek, han är kärlek. Johannes 3 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son- för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. C.S. Louis han har sagt there is two kinds of people. Those who say to God, thy will be done. And those whom God says to, all right, then your will Gud gav dig en frivilja, Han uppenbarar sig för varje person. Och han gav dig en kapacitet att fatta egna beslut. Varje människa kommer att sluta i den eviga position som hon eller han själv har valt. Gud ger dig digniteten att välja själv. Och han kommer inte våldföra sig på din vilja. Han kommer inte sparka in dörren. Gud kommer bara till platser ditt han är inbjuden det är rättvist jag vill avsluta del 3 med att ge dig ett lingvistiskt exempel jag gillar ord i Bibeln jag gillar att titta i grundtexten och ordens betydelse och när vi talar så använder vi ord på tre sätt entydigt tvetydigt och analogt univocally alltså entydigt Equivocally, alltså tvetydigt och analogically, alltså analogt eller parallellt. Vi använder alltså ord på tre sätt. Låt mig förklara. Entydigt betyder att man använder samma ord med sam i samma mening och det ordet har samma betydelse. Tvetydigt betyder att man använder ett ord i samma mening och det ordet betyder olika saker. Analogt eller parallellt betyder att man använder ett ord för att visa en helt annan mening. Varje gång vi pratar så använder vi ord på dessa tre sätt. Entydigt, jag använder ett ord på ett sätt. Tvetydigt, jag använder ett ord på ett annat sätt. Parallellt, jag använder det här ordet men jag försöker visa dig en högre mening än hur jag använder det. Jag ska ta ett exempel här. Om jag sa till dig, jag älskar dig. Och Lotta älskar dig. Då använder jag samma ord i samma mening. Alltså entydigt. Jag använder ordet älska i en mening. Och det betyder samma sak. Men nu ska jag använda samma ord fast tvetydigt. Om jag sa så här då. Jag älskar dig. Och jag älskar min fru Lotta. Jag vill inte såra dig. Men jag älskar inte dig som jag älskar min fru. Alltså samma ord. Med en olika mening. Med tanke på att Gud är god. Så tar jag ett annat exempel. Om ni frågade mig. Tiglet. Är du bra på att spela fotboll? Då kanske jag skulle svara. Mm, jag duger. Jag är okej. Okay. Några veckor senare. Så kanske du sitter på ett plan. Och den du har bredvid dig. Presenterar sig. Och säger. Jag heter Leonel Messi. Och du kanske inte vet vem det är. Så då ställer du följdfrågan, så vad brukar du göra? Vad jobbar du med? Jo, jag, jag gillar fotboll. Okej, okay. är du bra på det? Kanske du frågar. Och ödmjuk som han är, svarar han, mm, jag duger, jag är okej. Okay. Hans okej okay och mitt okej okay är inte samma okej. Okay. Det är helt olika typer av okej, okay, trots att det är samma ord. Med samma exempel vill jag säga följande till dig. Guds godhet är så mycket bättre än vår godhet. Guds rättvisa är så mycket högre än vår rättvisa. Guds kärlek är så mycket djupare än vår kärlek. Men det enda sättet för mig att försöka förklara för dig hur mycket Gud älskar dig, det är faktiskt på det här tredje sättet, alltså analogt eller parallellt. Mina ord känns när jag ska nu försöka förklara för dig hur mycket Gud älskar dig. Mina ord räcker inte, men jag ska ändå försöka. Om jag sa, jag älskar dig, och om du skulle neka min kärlek, då skulle jag bli ledsen för att då har jag förlorat något. Men när Gud säger att han älskar dig och om du då nekar hans kärlek då blir han ledsen. Men han blir det för att du har förlorat något. Det är totalt osjälvisk kärlek. Bara två tillfällen i Bibeln ser vi att Jesus gråter. Bara två. Johannes 11, Jesus Kommer till ett hem där en man har dött. Han heter Lazarus och i vers 35 står det att Jesus kom dit så och Jesus grät. Han grät inte för att han hade förlorat Lazarus för att han visste att han skulle väcka upp honom. Han grät för att han såg sorgen hos systrarna Marta och Maria. Han grät för att de hade förlorat någonting. Andra gången Jesus gråter, det är när han rider in i Jerusalem i Lukas 19, och nu gråter inte han heller för att han hade förlorat något, utan det står att han brast ut i gråt för att Jerusalem hade förlorat något. Snälla hör mig, Gud gråter över dig. Gud vill inte att du ska förlora frälsning, men det är ditt val om du förnekar hans kärlek så kommer du att förlora allting. Häng inte upp dig på att Jesus är den enda vägen. Var istället glad över att det faktiskt finns en väg. Och den vägen är Jesus Kristus. Det finns många vägar till Jesus, men bara en väg till fadern. Johannes 1, men åt alla de som tar emot honom ger han rätten att bli barn till Gud åt dem som tror på hans namn. Gud har gett dig en frivilliga. Ingen person kommer kunna säga till Gud Gud, du har kastat bort mig. Däremot kommer Gud kunna säga till varje person Du har kastat bort mig. Ta emot honom. Idag. Tack att du har lyssnat. Det här var del 3 i serien Hur kan jag veta? Sista delen, del 4, kommer komma snart. Och jag vill bara uppmuntra dig att dela det här med vänner. Att skicka det runt till den som behöver lyssna på detta. Må det hjälpa dig och dem att växa i relationen med Gud men också mot Gud. Gud välsigna dig.